0: die hierarchische ja, äh, Konzeption der Absolutheit der Bewegung. Äh, die innere Dynamik dieser Bewegung äh, folgt dem Prinzip der Einheit und des Widerstreits der Gegensätze. Zwei Momente äh, eines äh, Zusammenhangs schließen einander wechselseitig aus, aber gleichzeitig Bedingen sie einander äh, wechselseitig. Äh, diese Dynamik äh, der Bewegung können wir später auch das Prinzip der Entwicklung äh, einschreiben, nämlich, äh, dass äh, wir späterhin äh, eine Differenz von Quantität und Qualität erkennen, die in diesem äh, dynamischen Vermittlungszusammenhang eingeschlossen ist. Bestimmt, Also quantitative Veränderungen äh, führen ab einem bestimmten Punkt, und das ist immer die Frage, wo ist dieser Punkt erreicht, zu einem Umschlagen in qualitative Veränderungen. Und umgekehrt haben wir immer auszugehen von einer bestimmten Qualität, die äh, sich äh, in quantitative Veränderungen differenziert, die wiederum äh, eine andere, äh, anders geartete Qualität aus sich hervorbringen. Ja, und äh, letztendlich äh, entspricht äh, das, äh, der Gedanke, oder enthält der Gedanke der dialektischen Entwicklung bei Hegel eben auch das Prinzip der, nicht nur das Prinzip der bestimmten Negation, sondern auch das Prinzip der Negation der Negation. Das heißt, dass äh, äh, auf der Grundlage des Umschlagens quantitativer Veränderungen in qualitative äh, eine weitere, Höher angeordnete äh, Entwicklungsqualität äh, sich abzeichnet. Ja, äh, also Einheit und Widerstreit der Gegensätze, Umschlagen quantitativer Veränderungen in qualitative und umgekehrt und letztendlich äh, Negation der Negation als äh, qualitative äh, Höherentwicklung. Die Dialektik Hegels vollzieht somit die Bewegung des Denkens, das eben dem methodischen Gang der Sache selbst folgt, der Bewegung im Widerstreit der Gegensätze, im Zeichen der bestimmten Negation. Und die Frage, die daraus zunächst auch entsteht, ist eben, wann und womit beginnt die Bewegung des Denkens in der Philosophie? Und äh, wie äh, dieser Anfang, dieser Beginn äh, äh, zu sehen ist, das äh, versucht Hegel am Anfang seiner Logik uns kenntlich äh, zu machen. Ja, der Anfang in der äh, äh, Logik hat auch, äh, wenn Sie so wollen, äh, bei Hegel eben ein äh, gewisses Korrelat, allerdings mit anderen Vorzeichen, in seiner Phänomenologie des Geistes. Man könnte auch Bezug nehmend auf Kant mit der Differenz von Anschauung und Begriff arbeiten und sagen: Der Anfang in der Logik bei Hegel ist der Anfang gewissermaßen mit dem reinen Begriff, mit dem reinen Unbestimmten des Seins, während der Anfang in der Phänomenologie des Geistes der Anfang äh, mit der reinen Anschauung äh, ist, der äh, beim Hier und Jetzt ansetzt und dem möchte ich mich jetzt äh, zuwenden. Ich gehe also jetzt über von der herkömmlichen Logik zur äh, Phänomenologie des Geistes. Der Einstieg äh, beginnt äh, mit äh, äh, der mit der sinnlichen Gewissheit. Die sinnliche Gewissheit ist für Hegel in der Phänomenologie des Geistes die unmittelbare Gewissheit über das, was hier und jetzt unmittelbar vor uns liegt. Was gerade hier und jetzt man könnte sagen, mehr oder weniger zufällig äh, unser Gegenstand ist. Wir liegen im Bett, schlagen die Augen auf und es ist finster. Hier und jetzt ist es Nacht. Dann schlafen wir wieder ein und erwachen nach einiger Zeit wieder, öffnen wieder die Augen und es ist hell. Hier und jetzt ist es Tag. Und daraus entsteht schon ein Problem, auch für Hege. Und da bringe ich Ihnen äh, ein. Zitat auf der Seite 82, die verwende auch in der Bezüglich der Phänomenologie, die Surkamp-Taschenausgabe, der Band 3, der also die Phänomenologie des Geistes enthält. Und da sagt Hegel auf Seite 82 folgendes: Das Wissen, welches zuerst oder unmittelbar unser Gegenstand ist, kann kein anderes sein als dasjenige, je ,jenige, welches selbst unmittelbares Wissen, Wissen des Unmittelbaren oder Seienden ist. Wir haben uns ebenso unmittelbar oder aufnehmend zu verhalten, also nichts an ihm, wie es sich darbietet, zu verändern, um von dem Auffassen das Begreifen abzuhalten. Ja, aber was passiert jetzt, äh, äh, wenn wir uns äh, äh, unmittelbar aufnehmend verhalten? Äh, erstens einmal, wir nehmen das, was ist, eben unmittelbar auf. Wir verhalten uns undifferenziert, treffen keinerlei Unterscheidung. Wir treffen auch keinerlei Unterscheidung zwischen uns selber, also äh, als Ich und Subjekt und äh, dem Gegenstand, den wir vor uns haben. Das heißt, wir haben eigentlich gar keinen Gegenstand vor uns, weil wir noch keine gegenständliche Unterscheidung treffen können. Wir verbinden uns äh, nicht, oder noch nicht, müsste man jetzt sagen, in Gegenlage äh, zu einem Objekt, zu einem Gegenstand. Wir sind eins mit dem Gegenstand. Das erinnert uns auch, äh, ontogenetisch betrachtet, an die frühkindliche Ontogenese. Frühkindliche Individuen äh, fallen unmittelbar äh, mit äh, ihrer gegenständlichen Welt zusammen in ihrer äh, dominant sensomotorischen Verfasstheit. Also wir sind unmittelbar eins mit dem Objekt und da könnte man sagen, und das sagt der Kegel, das ist ja eigentlich die reichste Erkenntnis, äh, die wir haben können, weil da ist doch alles drinnen. Es ist noch nichts äh, am Objekt realisiert, es ist noch nichts weggelassen, es ist noch nichts strukturiert. Ja, wie gesagt, das könnte uns erinnern an die Position des frühkindlichen Individuums, das noch nichts äh, gelernt hat, das noch nicht gelernt hat, sich vom Gegenliegendem zu unterscheiden und Gegenliegendes selbst von sich zu unterscheiden. Das heißt, äh, aber auf der anderen Seite, es ist die Sinnlichkeit, die sinnliche Gewissheit und so äh, argumentiert das auch Hegel, nicht nur die reichste Erkenntnis, die wir haben können, weil noch alles offen ist und alles drinnen ist, sondern eben deswegen ist die sinnliche Gewissheit auch die ärmste Erkenntnis. Das Einzige, was wir, was wir äh, realisieren, ist, es ist Irgendetwas. Aber was das ist, wissen wir noch nicht. Also kehren wir nochmals zu der Situation zurück, wo wir uns vorstellen, wir wachen auf, mitten in der Nacht, schlafen wieder ein, wachen äh, wieder auf, äh, und es ist Mittag, ne? äh, äh, wo uns der Sonnenschein blendet, ne? und die Frage ist, äh, gibt es nicht doch etwas, was wir zwischen diesen beiden Phasen des Erwachens gelernt haben, realisiert haben. Und in dieser Richtung äh, geht auch äh, die Überlegung bei Hegel weiter. Auf Seite 84 sagt er dann, äh, auf die Frage, was ist das jetzt? Antworten wir also zum Beispiel, das Jetzt ist die Nacht, um die Wahrheit dieser sinnlichen Gewissheit zu prüfen, ist ein einfacher Versuch hinreichend. Wir schreiben diese Wahrheit auf. Ich kann mich ein kleines Baby nicht, aber ich äh, äh, kann sozusagen dieses Aufschreiben im metaphorischen Sinne nehmen. Also wir merken uns das. Ne? Um die Wahrheit äh, dieser äh, äh, sinnlichen Gewissheit also wir, äh, zu prüfen, schreiben wir diese Wahrheit auf. Eine Wahrheit kann durch Aufschreiben nicht verlieren, ebenso wenig dadurch, dass wir sie aufbewahren. Das Aufbewahren kommt uns ja bekannt vor im Sinne der epischen Dialektik des Aufhebungsgedankens, ne? das ist ein Moment des Aufhebens. Sehen wir jetzt diesen Mittag die aufgeschriebene Wahrheit wieder an, so werden wir sagen müssen, dass sie schal geworden ist. Ja, also was ist jetzt zwischen Nacht und Mittag passiert? Nun, erstens einmal, wir haben uns äh, beim mittäglichen äh, Erwachen an das nächtlichen, nächtliche Erwachen erinnert. Das heißt, wir haben äh, äh, diese Erinnerung aufbewahrt, wir haben zwischen dem ersten unmittelbaren Eindruck, jetzt ist Nacht, und den zweiten unmittelbaren Eindruck, jetzt ist Tag, was gemacht? Wir haben äh, zwischen diesen beiden Eindrücken, zwischen dem aufgeschriebenen, hier und jetzt, und zwischen dem jetzigen, hier und jetzt, vermittelt. Das heißt, wir haben ontogenetisch gesprochen, würde man sagen, gelernt. Und die Pointe dieses Lernprozesses ist die, dass wir uns in der erinnernden Vermittlung zwischen Nacht und Tag selber, und das ist dann der nächste Schritt, als vermittelnde Instanz erfahren. Nämlich, wir stellen fest, dass da hier etwas nicht in Ordnung ist, nicht? mit dem Hier und Jetzt, als ichhaftes Subjekt das sich über den Wechsel von Tag, Nacht und um Tag erhalten hat. Wir sind ja äh, dieselbe geblieben. Nicht? Nur die Umgebung hat sich verändert, das hier und jetzt hat sich verändert. Man könnte diesen Gedanken auch mit dem, der äh, Genidentität, äh, die wir alle in uns haben, äh, in Bezug setzen. Nicht? Jede oder jeder von uns in diesem Raum, ist der oder dieselbe, die er oder sie als kleines Baby war und gleichzeitig aber nicht. Ne? Also, das heißt, es äh, äh, erfolgt ja auch die, äh, im Verlauf des Prozesses äh, des Anfangs äh, der hegelischen Phänomenologie des Geistes äh, im Prozess des Hier und Jetzt die Konstituierung des Ich als Subjekt, das sich äh, letztendlich in Gegenlage zu einem äh, Gegenüberliegenden zu realisieren beginnt. Ja, hegel äh, sagt hier, der konkrete Inhalt äh, der sinnliche, sinnlichen Gewissheit lässt sie unmittelbar als die reichste Erkenntnis, ja, als eine Erkenntnis von unendlichem Reichtum erscheinen, für welche ebenso sowohl, wenn wir im Raume und in der Zeit, äh, als worin er sich ausbreitet, hinaus, als wenn wir uns ein Stück aus dieser Fülle nehmen und durch Teilung in dasselbe hineingehen, keine Grenze zu finden ist. Sie erscheint außerdem als die wahrhafteste, denn sie hat von dem Gegenstande noch nichts weggelassen. Das erinnert uns auch, da habe ich gesagt, an das, ich gesagt, nicht, also an das äh, Anfangskorrelat äh, in der hegischen Logik, nur mit ein wenig verschoberem Vorzeichen. Ne? Also diese Gewissheit aber gibt in der Tat sich selbst für die abstrakteste, abstrakteste und ärmste Wahrheit aus. Sie sagt von dem, was sie weiß, nur das aus es ist. Und ihre Wahrheit enthält allein das Sein der Sache. Das Bewusstsein seinerseits ist, es geht ja auch es geht ja um die Phänomenologie des Bewusstseins, um den Gang des Bewusstseins, ne? das ist der, ja, der Kerngedanke der Hegelschen Phänomenologie, das Bewusstsein seinerseits ist in dieser Gewissheit nur als reines Ich. Oder ich bin darin nur als reiner Dieser und der Gegenstand ebenso nur als reines Dieses. Wie beim sensomotorischen Baby. Ja? Mal sagen. Und dann äh, ein Stück weiter heißt es äh, dann, unter den unzähligen dabei vorkommenden Unterschieden finden wir allenthalben die Hauptverschiedenheit dass nämlich in ihr, sogleich aus dem reinen Sein, die beiden schon genannten Diesen, ein Dieser als Ich und ein Dieses als Gegenstand herausfallen. Reflektieren wir über diesen Unterschied, so ergibt sich, dass weder das Eine noch das Andere, also weder das Dieser als Ich noch Dieses als Gegenstand, Weder das eine noch das andere nur unmittelbar in der sinnlichen Gewissheit ist, sondern zugleich als vermittelt. Ich habe die Gewissheit durch ein anderes, nämlich die Sache, und diese ist ebenso in der Gewissheit durch ein anderes, nämlich durch ich. Also das ist die erste Erfahrung, die im Rahmen der Bewegung der sinnlichen Gewissheit äh, gemacht wird. Der Lernprozess, äh, der hier äh, sich zeigt, ist äh, zu sehen als Prozess der Selbstkonstituierung äh, des ichhaften Subjekts. Hier äh, können wir auch einen Moment des fichtischen äh, Denkens enthalten finden, nämlich äh, dass das Ich immer nur über das Nicht-Ich sich findet, letztendlich. Und das ist auch ein Gedanke, der bis hin in die Psychoanalyse des 20. Jahrhunderts hineinschwingt. Jacques Lacan hat ja davon gesprochen, dass wir, dass das was wir sind in unserer Identität Letztendlich äh, über die äh, frühest kindliche Bezugsperson gewonnen haben. Ne? Äh, Lacan schreibt, äh, also bezeichnet äh, in seiner Diktion dieses als den primären Signifikanten, ne? immer geschrieben mit dem großen A, äh, also äh, jene, jenes äh, Objekt, das gleichzeitig ein primäres Liebesobjekt ist äh, und wo wir dann später späterhin, äh, wenn wir im äh, äh, Erwachsenenalter dann Liebeserfahrungen machen, äh, nur Ersatzobjekte nicht, für diese ursprüngliche Einheit vorfinden. Nicht, und schreibt diese auch also mit dem kleinen A. Nicht, äh, und das äh, schafft uns mein Plakat äh, allerlei äh, Probleme. Ja, also diese, dieser Lernprozess, dieser Prozess der Selbstkonstituierung des Subjekts äh, ist vermittelt über den Prozess der dialektischen Negation, namentlich der bestimmten Negation, äh, die nach Hegel das äh, energetische Prinzip des Fortgangs in sich schließt. Und äh, ich verweise noch einmal also auf die Prinzipien äh, der dialektischen Theorie und Methode bei Hegel, nämlich der Gedanke der Absolutheit der Bewegung, das Prinzip des äh, dialektischen Widerspruches äh, und damit verbunden äh, das Prinzip der Negation, der Negation. Beziehungsweise das Prinzip der bestimmten Negation und damit verbunden auch das Prinzip der Negation, der Negation. Denn auch die Entwicklung des Bewusstseins in der hegelischen Phänomenologie des Geistes folgt diesem Prinzip, dass hier Schritt für Schritt neue Qualitäten des Bewusstseins äh, sich herauskristallisieren. Äh, denn der Lernprozess, äh, den Hegel hier in der Phänomenologie beschreibt, ist äh, äh, der Weg nichts anderes äh, als der Weg des Werdens des Bewusstseins, des Geistes und des Denkens über ganz bestimmte äh, qualitative äh, Stufendifferenzen, -Differen ausgehend von der unmittelbar sinnlichen Gewissheit hin zu entwickelteren, vermittelteren, differenzierteren, qualitativ äh, höherwertigeren, könnte man sagen, Formen des Geistes. Bewusstseins. Die einfache, die einfache äh, Stufe des Bewu Bewusstseins, oder also die einfachste, äh, die Stufe der sinnlichen Gewissheit, bei der ist es so, äh, ich habe das äh, Ihnen auch im Zitat gebracht, wiederhole es noch einmal, äh, beschaffen, dass das Wahre außerhalb des Bewusstseins äh, sich befindet, äh, dass das Wahre des Bewusstseins äh, sich äh, im Anderen des Bewusstseins äh, findet und äh, in der weiteren Folge äh, sucht nun äh, das Bewusstseins, Bewusstsein diese Wahrheit in sich selbst, äh, die sich letztendlich als Lösung des Problems und des Widerspruchs der sinnlichen Gewissheit ja herausgestellt hat, nämlich im Subjekt selber. Und daher folgt im nächsten Schritt äh, der Dialektik äh, der, Sinn äh, der, äh, der sinnlichen Gewissheit oder der, des sinnlichen Bewusstseins die Dialektik des Selbstbewusstseins in der Phänomenologie des Geistes. Und da bringe ich Ihnen gleich ein weiteres Zitat hier in meinem Text auf der Seite 137 und der folgenden. Okay. Da geht es um die Wahrheit der Gewissheit seiner selbst, die sich herausgestellt hat äh, aus der Dialektik der sinnlichen Gewissheit. Ja? Also das unmittelbare Sinnliche, Die Wahrheit des unmittelbaren sinnlichen Bewusstseins oder der sinnlichen, Gewiss, gewus, äh, der, der sinnlichen Gewissheit fand sich in der Gewissheit seiner selbst äh, und die stellt sich aber jetzt wieder als problematisch heraus. Damit werden wir uns jetzt zu beschäftigen haben. Wie gesagt, nämlich hier, in den bisherigen Weisen der Gewissheit ist dem Bewusstsein das Wahre etwas anderes als es selbst. Nunmehr aber ist dies entstanden, was in diesen früheren Verhältnissen nicht zustande kam, nämlich eine Gewissheit welche ihrer Wahrheit gleich ist, denn die Gewissheit ist sich selbst ihr Gegenstand und das Bewusstsein ist sich selbst das Wahre. Ich, sagt Hegel, ist der Inhalt der Beziehung und das Beziehen selbst. Es ist selbst gegen ein anderes und greift zugleich über dies andere über, das für es ebenso nur es selbst ist. Das ist die nächste Stufe, Freud würde sagen, der kindliche Narzissmus, wo der Mittelpunkt der Welt bei einem selbst liegt und wo auf alles zugegriffen wird. Ja, also das Ich ist der Inhalt der Beziehung und das Beziehen selber, sagt Hegel. Also was sich im ersten Lernschritt ergeben hat, ist ein selbstbezügliches Eben, äh, Freud würde sagen, ein narzisstisches Subjekt und äh, seine Haltung zur Welt ist die des Begehrens. Ne? Alles äh, soll einverleibt werden, was vorgefunden wird. Alles wird also, angegriffen, irgendwo hingeschmissen, in den Mund gesteckt, ne? in der frühkindlichen Autogenese. Und, und dafür steht bei Hegel, äh, der Gedanke bzw. der Begriff der Begierde in der Phänomenologie des Geistes. Die Begierde, das ist das aus der Unmittelbarkeit der sinnlichen Gewissheit hervorgetretene Selbstbewusstsein. Also wenn wir jetzt etwa die, sinnliche, die Stufe der sinnlichen Gewissheit äh, in etwa vergleichen, können mit äh, der sensomotorischen Stufe des frühesten, äh, kind, äh, frühestkindlichen Individuums, welches in seinem Hier und Jetzt mit äh, seiner Welt unterschiedlich unterschiedslos zusammenfällt, so können wir nun das Selbstbewusstsein auf der Stufe der Begierde äh, vergleichen mit der äh, zweiten Stufe der frühkindlichen Ontogenese, also noch bei Piaget etwa ab dem 6. bis 8. Lebensmonat, wo das frühkindliche Individuum Schritt für Schritt beginnt, sich in Gegenlage zu seiner Umgebung zu realisieren. Diese Gegenlage zur Umgebung oder auch Reflexion, resultiert bei Hegel daraus, dass das Subjekt aus seiner Verstrickung äh, mit seinem Anderen, also aus dem Hier und Jetzt der sinnlichen Gewissheit, könnte man auch sagen, zu sich selbst zurückgekehrt ist und nun die eigene selbstische Position einnimmt, in der ihm die Welt und Umgebung als sein Negatives übertritt. Also das Ich als frühkindlich narzisstisches Subjekt, das Ich als Mittelpunkt der Welt, von dem alles, was ist, ausgeht. Für Hegel ist diese Position des narzisstischen Ich die reine Einheit, wie er sagt, des Selbstbewusstseins mit sich selbst, dem alles andere äh, negativ und äußerlich gegenübersteht. Und diese Negativität, in der sich das Ich narzisstisch auf sein Gegenüberliegendes bezieht, ist für ihn eben die Begierde. Alles was ist, ist meines. Aber es muss dabei gleichzeitig, und das ist äh, der nächste Schritt, es muss das narzisstische Subjekt dabei gleichzeitig die bittere Erfahrung machen, dass sich das, was es als das Seinige betrachtet, nicht so umstandslos einverleiben lässt, sondern, ganz im Gegenteil, es stellt sich heraus, dass die ihm gegenüberliegende, ihm entgegenstehende, gegenständliche Welt den Charakter der Selbstständigkeit hat. Ja, dazu bringe ich Ihnen auch das ist jetzt in meinem Text auf Seite 138 und der folgenden entsprechende Zitatausschnitte. Deshalb Hegel. Aber in der Tat ist das Selbstbewusstsein die Reflexion aus dem Sein der sinnlichen und wahrgenommenen Welt und wesentlich die Rückkehr aus dem Anderssein. Es ist als Selbstbewusstsein Bewegung. Aber indem es nur sich selbst als sich selbst von sich unterscheidet, so ist ihm der Unterschied unmittelbar als ein Anderssein aufgehoben. Der Unterschied ist nicht. Und es ist nur die bewegungslose Tautologie des Ich. Ich bin ich. Ne? Gibt es auch ein nettes Kinderbüchlein, ne? das kleine Ich bin ich, in dem ihm der Unterschied nicht auch die Gestalt des Seins hat. Ist es nicht Selbstbewusstsein. Es ist hiermit für es äh, das Anderssein als ein Sein oder als unterschiedenes Moment. Aber es ist für es auch die Einheit seiner Selbst mit diesen Unterschiede und als zweites, unterschiedenes, als zweites unterschiedenes Moment. Mit diesem ersten Moment ist das Selbstbewusstsein als Bewusstsein und für es die ganze Ausbreitung der sinnlichen Welt erhalten, aber zugleich nur als auf das zweite Moment die Einheit des Selbstbewusstseins mit sich selbst bezogen. Ja, und äh, dann heißt es äh, an weiterer Stelle, das heißt, es ist Begierde überhaupt. Das Bewusstsein hat als Selbstbewusstsein... <lacht> nunmehr einen gedoppelten Gegenstand. Das Bewusstsein hat das Selbstbewusstsein nunmehr nun mehr einen gedoppelten Gegenstand. Den einen, den unmittelbaren, den Gegenstand der sinnlichen Gewissheit und des Wahrnehmens, der aber für es mit dem Charakter des Negativen bezeichnet ist. Und den zweiten, nämlich sich selbst, welcher das wahre Wesen und zunächst nur erst im Gegensatze des Ersten vorhanden ist. Das Selbstbewusstsein stellt sich hierin als die Bewegung dar, worin dieser Gegensatz aufgehoben und ihm die Gleichheit seiner Selbst mit sich wird. So selbstständig also das Bewusstsein, ebenso selbstständig ist an sich sein Gegenstand. Das Selbstbewusstsein, welches schlechthin für sich ist und seinen Gegenstand unmittelbar mit dem Charakter des Negativen bezeichnet oder zunächst Begierde ist, wird daher vielmehr die Erfahrung der Selbstständigkeit des Nämlich seines Gegenstandes machen. Das ist die bittere Erfahrung im nächsten Schritt. Also, diese Verkehrtheit, von der Hegel hier spricht, bedeutet, dass das narzisstische Ich, oder diese, diese Umkehrung, diese Umkehrlogik, bedeutet, dass das narzisstische Ich die äh, enttäuschende Erfahrung machen muss, dass nicht die Welt, der Objek Objekte von ihm, äh, sondern dass vielmehr das Subjekt von der Welt der Objekte abhängig ist. Das heißt, es entsteht äh, im, innerhalb des Bewusstseins eine Art Spaltung in zwei äh, einander ausschließende Gegenüberliegende äh, Momente. Und diese Momente sind, bei Hegel benannt, im nächsten Schritt, also in der äh, Dialektik des äh, Selbstbewusstseins, die Positionen des Herrn und die Position, die Position des Herrn und die Position des Knechts. Der Herr, das ist der Anerkannte, Anerkannte also der nach Anerkennung, Strebende und der Knecht ist der Anerkennende, äh, sein anderes gewissermaßen anerkennen müssende, zwangsläufig anerkennen müssende Teil des Selbstbewusstseins. Und das sagt Hegel dazu auf Seite, gleich auf Seite 147: äh, dieser äh, Begriff des Anerkennens, der, der Verdopplung des Selbstbewusstseins in seiner Einheit ist nun zu betrachten, wie sein Prozess für das Selbstbewusstsein erscheint. Er wird zuerst die Seite der Ungleichheit beider darstellen oder das Heraustreten der Mitte, nämlich der Mitte des äh, reinen Lichts, ne, in die Extreme, welche als Extreme sich entgegengesetzt sind und von welchen das eine nur Anerkanntes und das andere nur Anerkennendes ist. Ja, äh, da diese beiden Positionen, das Anerkannte und das Anerkennende, Herr und Knecht, einander Wechselseitig ausschließen, äh, entsteht äh, ein Widerspruch, der, wie Hegel das da drastisch metaphorisch ausdrückt, in einen Kampf auf Leben und Tod mündet, in dem sich beide Momente des Selbstbewusstseins, nämlich Herr und Knecht äh, in diesem Kampf auf Leben und Tod äh, bewähren müssen. Äh, diese Passage äh, des Herr-und-Knecht-Kapitels der hegelischen Phänomenologie des Geistes hat ja auch äh, äh, in seiner Deutung einen gewissen Doppelcharakter. Ja? Die, eine, Deutung, äh, die äh, eine Seite der philosophiegeschichtlichen Deutung äh, orientiert sich rein auf die Bewusstseinsebene, also auf, auf das Innerbewusste des Prozesses, der Herr Knechtdialektik, während eine andere Deutungsvariante stärker versucht, die sozialphilosophischen Implikationen dieses Prozesses oder dieses Prozessgedankens bei Hegel aufzunehmen. Ich brauche Ihnen, glaube ich, nicht zu verraten, dass sich hier äh, zunächst einmal in erster Linie der Name Marx damit verbindet, der ja äh, Hegel äh, in seinen frühen Schriften, in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten äh, gelobt hat, aber zugleich kritisiert hat. Ne? Gelobt hat Hegel, hat äh, Marx Hegel wegen äh, äh, also des äh, Gedankens, äh, der, der, der sozialphilosophischen Gedankens, den man hier gesehen hat, ne, dass äh, Herr und Knecht sozusagen äh, im Sinne der Dialektik des Widerstreits der Gegensätze sich bewegen müssen ne, und wenn man hier äh, jetzt auf der Makro-, Sozi, äh, sozialen Makroebene äh, der ökonomischen, wie sie Marx vor Augen hatte, ne, Kapital und Arbeit äh, 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 gegenüberstellt so schließen die einander natürlich aufgrund ihrer ökonomischen unverzichtbaren ökonomischen Interessenslagen einander wechselseitig aus und gleichzeitig bedingen sie einander wechselseitig im Kontext des übergreifenden Bewegungsprozesses, der sich auf der sozialökonomischen Ebene bei Hegel als Arbeitsprozess herausstellt, nämlich als gesellschaftlicher Arbeitsprozess, während bei Hegel, wo ja auch äh, im Rahmen der Herr- und Knecht-Dialektik der Arbeitsbegriff äh, implantiert wird, äh, dieser Arbeitsbegriff äh, natürlich nicht diese äh, äh, kapitalökonomische äh, äh, Dimensionierung erfährt, wohl aber äh, eine gewisse äh, äh, Deutungsmöglichkeit erkennen lässt, die es äh, sinnvoll macht, äh, auch, also unabhängig äh, vom Marx jetzt einmal gesprochen, äh, den Arbeitsprozess, äh, äh, den Hegel hier Anspricht, also den, den Arbeitsbegriff, den Hegel hier Anspricht, nicht bloß als Arbeit des Bewusstseins äh, verstehen äh, zu wollen. Hm? Hegel hat, also Marx hat, also Hegel auch insofern äh, 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 Recht gegeben, indem er sagt, es ist wichtig, äh, dass wir sozusagen die, die Arbeit des Bewusstseins uns anschauen, aber äh, letztendlich ist es so, meinte Marx, dass nicht äh, wir von der Unmittelbarkeit des Seins zum Bewusstsein äh, gelangen, sondern dass wir vom gesellschaftlichen Sein zum Bewusstsein gelangen. Und dass wir daher nicht davon ausgehen können, dass unser denkendes Bewusstsein in der Lage ist, das gesellschaftliche Sein rein aus sich heraus zu konstruieren, sondern dass unser Bewusstsein Immer äh, Gedanken folgt, die letztendlich mit dem gesellschaftlichen Sein, in das wir eingeschlossen sind, zu tun haben. Ich werde möglicherweise dann beim nächsten Mal auch auf Marx und vor allem also auch auf Umständen, auf, 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 auf Lukács eingehen, der versucht hat, äh, eine Ontologie des Arbeitsprozesses äh, oder eine Ontologie des, Arbeit, also des Arbeitsbegriffes zu, ansatzweise zu entwickeln. Ja, äh, jetzt äh, sagt äh, Hegel hier äh, folgendes, das Verhältnis, er sagt hier beide Selbstbewusstseine, also äh, diese Dimension, äh, einerseits sind die Dimensionen des Selbstbewusstseins, äh, oder des werteten Selbstbewusstseins, eben Positionen des werteten Selbstbewusstseins, Bewusstseinsdimensionen, Herr und Knecht, und äh, die verselbstständigen sich gegeneinander, zueinander und das veranlasst Hegel von, äh, dazu, zwei von zwei Selbstbewusstseinen zu sprechen. Und das Verhältnis beider Selbstbewusstseine, sagt Hegel, ist also so bestimmt, dass sie sich selbst und ein und einander durch den Kampf auf Leben und äh, Tod äh, bewähren. Und ein Stück weiter heißt es, der Herr ist das für sich seiende Bewusstseinsbewusstsein, aber nicht mehr nur der Begriff desselben, sondern für sich seiendes Bewusstsein, welches durch ein anderes Bewusstsein mit sich vermittelt ist. Also wenn wir das so lesen, erweckt das schon den Eindruck, also diese Textpassage, dass wir uns nicht bloß sozusagen jetzt mehr innerhalb des, äh, des Ich Bewusstseins oder innerhalb des reinen Bewusstseins bewegen. Ja, das wiederhole noch mal. Ich wiederhole nochmal, wenn hier gesagt der Herr ist das für sich seiende Bewusstsein. Ich könnte sagen, das sind noch klar, immanent im Bewusstsein drinnen, aber nicht mehr nur der Begriff desselben, sondern für sich seiende Bewusstsein welches durch ein anderes Bewusstsein mit sich vermittelt ist. Und da gehen die Hegeldeutungen auseinander. Die einen sagen, nein, wir bleiben doch immer innerhalb des Bewusstseins, die anderen sagen, was wir, dieses andere Bewusstsein, das kann nur sozusagen externalistisch gedeutet werden, nämlich äh, äh, sozialphilosophisch. Also da äh, sozusagen äh, knüpft sich der Streit der Interpretationen. Ja. Der Herr, sagt Hegel, bezieht sich auf diese beiden Momente, auf ein Ding als solches, den Gegenstand der Begierde und auf das Bewusstsein, dem die Dingheit das Wesentliche ist. Der Herr bezieht sich, äh, in, äh, heißt es weiter, auch auf den, bezieht sich auf den Knecht mittelbar durch das Selbstständige Sein. Der Herr bezieht sich auf den Knecht mittelbar durch durch das selbstständige Sein. Ja? Hier würde äh, Kant sofort im Sinne äh, seiner Maxime, zweiten Maxime des kategorischen Imperatives äh, fragen, heut, halt, was ist da los? Äh, wenn sich der Herr auf den Knecht mittelbar durch das selbstständige Sein bezieht, was bedeutet das? Bedeutet das, bedeutet das äh, dass der Herr sozusagen den anderen seiner selbst äh, zum bloßen Mittel seiner Zwecke nimmt, ja selbstverständlich äh, würde Marx sagen, es bleibt ihm ja nichts anderes übrig. Ne? Wenn ein Kapitaleigner äh, den Produzenten nicht bloß zum eigenen Mittel seiner Zwecke nimmt, dann geht er in der Konkurrenz unter. Er muss das einfach tun. Ne? Daraus ergeben sich auch die Konflikte. Ne? Ja, <lacht> gut, also der Herr was äh, äh, wir noch einmal zusammen, bezieht sich durch sein selbstständiges Anerkennung forderndes äh, Sein bzw. Bewusstsein auf den Knecht. Und der Knecht bezieht sich durch seine Tätigkeit, und das ist jetzt der nächste Schritt, äh, die bei Hegel auch unter Arbeit konnotiert ist, der Knecht bezieht sich, das ist der nächste Gedanke, durch seine Tätigkeit, sprich Arbeit, auf den im Auftrag des Herrn zu bearbeitenden Gegenstand. Und Arbeit, sagt Hegel, ist nichts anderes als gehemmte Begierde. Denn um jetzt arbeitsfähig zu sein, muss man seine Begierde Hämmern. Man kann nicht einfach auch, äh, während des Arbeitsprozesses äh, beliebig rausgehen und Kaffee trinken und eine Zigarette rauchen, ne? das äh, ist nicht möglich, aber die ganze Sache hat, also äh, der, äh, der Herr sozusagen steht zunächst, zunächst auf der Position der ungehemmten Begierde. Ne? Äh, drum, äh, würde er auch sozusagen in die kantische Kritik auf der Grundlage seiner zweiten Maxime fallen. Weil er eben andere zum bloßen Mittel seiner Zwecke macht, ne, kann er sich sozusagen ungehemmt verhalten, ne, wenn man das grob so fassen würde. Während der, der arbeitende Knecht gezwungen ist, seine Begierde zu hämmern, aber, und das ist die Point jetzt, der Hegel, äh, aus der, der heidnischen Herrn-Knecht-Dialektik, mit der ich bis äh, heute abschließen möchte, nämlich eben durch die Hemmung seiner Begierde mittels des arbeitenden Bezugs auf den Gegenstand erlangt der Knecht eben seine Selbstständigkeit, während der Herr äh, in die Gefahr der Unselbstständigkeit gerät. Das wäre sozusagen die Pointe Und diese Pointe können ist leicht zu verstehen hat natürlich Marx sehr gefallen, nicht? mit seiner sozusagen politikonomisch-sozialphilosophischen Deutung der heidnischen Herrn nicht Dialektik. Ja, damit möchte ich also fürs heutige abschließen. Wir haben also weil der Gedanke also der Ontologie, der Seinstheorie in der Philosophie ein, ein, ein sozusagen ein Leitfaden dieser, dieser Vorlesungsveranstaltung sein soll, äh, haben wir jetzt gesehen, äh, wie äh, die, Ontologie, die Ontologie bei Hegel, die Seinsfrage, sich äh, im Horizont des Anfangsproblems darstellt, und zwar auf zwei Ebenen. Der Ebene der Logik, der auf den Anfang mit dem reinen Sein verweist, und auf der Ebene der Phänomenologie des Geistes, die auf den Anfang mit der reinen Sinnlichkeit verweist. Ja, bitte dazu fragen, bitte, ja? Ja, es ist fast eine Provokation, ja, diese Sichtweise. Es war eine Provokation. Ja,
1: für Erkennen. Weil ja. Hier eindeutig Machtspiele, die ja. im Spiel sind, und Macht ja. und Erkenntnis schließen sich, ich würde mal sagen, aus. Ja. ja. So die Wahrnehmung und ja, Es die geht um Leben
0: und um Tod. Aber was ist
1: jetzt der Sinn? <lacht> wo, ist das, wo ist der Zweck, wo ist das Mittel dieses Prozesses? <lacht> Naja,
0: Mittel-Zweck-Relation zeigt sich an einer Stelle, nicht? also äh, im Verhältnis äh, der Selbstständigkeit zur Unselbstständigkeit. Ja genau, das ist genau, Das ist ja? genau
1: da, wenn man sich dem jetzt enthebt, ja. also sozusagen nach außen tritt, dann, dann wird das wirklich fatal, ja? die Situation, weil man dann letztendlich äh, in einem Kreisprozess gefangen ist.
0: Ja, das wird ja Hegel auch immer wieder vorgeworfen, und zwar, Hegel spricht der selbst, Bezüglich seines Systems von einem Kreis von Kreisen. Ja, ne? ja, Und deswegen hat der Marx gemeint: so geht es nicht, man muss den guten Hegel vom Kopf auf die Füße stellen. Ja, <lacht> Dann geht es vielleicht weiter. Ne? Aber auch das, ne? ja, aber das <lacht> andere, ist nicht so klar. Ne? Das andere
1: wie eine Erlösungstheorie.
0: Ja, ja. Ja, es ist es eine Erlösungs- oder eine Lösungstheorie? die, die Frage. Die naja, in der ja, die Lösung,
1: steht. die Lösung, die Lösung kann immer noch die Kreisfunktion sein. Ja. Aber die Erlösung wäre die Erlösung von dieser Kreis, von dieser Verdammung. Ja, des ja. ja. Ist. Und das ist ein Versprechen, ja, ja, das, ja, das nicht eingehalten ja, wird. Das
0: Heraustreten, das sprengende Heraustreten aus dem kreis des Systems, ne? Die Buddhisten reden in ihrem Amt. Ja, ja. Das, das wäre sozusagen äh, mhm. äh, über Marx hinaus gewissermaßen die anarchistische Variante. Das Problem möglicherweise. wenn man ja. im sozialphilosophischen Kontext des, <lacht> des Denkens da hingehen. Der Chaos wird nicht regeln. Ja. Und
1: mit dem Chaos sind wir natürlich ja, die Nichterkennbarkeit.
0: Ja. Ja, ja. Also die Nichterkennbarkeit ja, ist eigentlich die ja. ja, Natürlich, ja. Ja, noch ja, schnellere Fragen. Gut, dann darf ich äh, das heute geschließen und setze das nächste Mal wieder